0: Hola, muchas gracias por darle clic. Eh, a este super mega episodio de José Alfredo Jiménez. Esperamos que, que, te, que te vaya a gustar mucho. Si lo escuchas distinto, si estás en Spotify o en Amazon Podcast o lo que sea y lo escuchas distinto, es porque pues, vivimos en la Ciudad de México y por el tema actual pandémico y, y el virus, no nos podemos juntar a grabar, nos parece que sería algo irresponsable. Así que encontramos una solución gracias a producción que se partió el lomo para encontrar manera de que no nos quedemos sin programa. Y podamos avanzar, eh, así que, pues, por eso estamos grabando en Zoom. Sin embargo, eh, esperamos que en un futuro, si es que ustedes así lo piden y ustedes lo quieren, pues, eh, podremos, 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 podremos y podremos y regrabar esto en vivo con algún invitado. Si es que quieren, ustedes pidan, pongan comentarios. Me gustaría que lo grabaran en vivo con estos invitados, inviten a tal persona. Nosotros nos encargamos de mandar el mensaje. Si, eh, Bienvenidos a MirenGrid, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo
1: Fernando Santa María
0: la historia de la música a través de los iconos que la forjaron, las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. ¿Cómo estás, amigo mío? Una semana, una semana después de habernos visto completamente en vivo y ahora estamos a distancia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde? ¿Qué? Pues no sé, o sea, porque estamos así? Bueno, ya lo explicamos en el intro y lo explicamos doblemente en el outro, así que creo que no ocupa más explicaciones. Eh, el caso es que, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien de salud? ¿De, de salud mental?
1: Uh, estoy pandémico, pero creo que todos, entonces estamos aquí no dándole duro y tupido y recio. ¡Ay, eh, esto es
0: ay. ¡Oh, chingada madre! Pand edición pandémica porque... Porque, bueno, así, así lo requieren las condiciones de salud en, el, en la Ciudad de México. Así que, sin más, si tú estás listo, podemos comenzar y nos damos con una súper historia. Va a estar cortita, pero muy picosita. Así como unos buenos tacos al pastor, picositos.
1: ¿no? Ok, eso va a ser raro para quien no vive aquí, pero bueno.
0: <risa> Ahí te va. Dice así: dice, en México hay y ha habido muchos artistas. Buenos, malos, grandes, pequeños, chicos, gordos y flacos. Pero hubo uno antes de todos ellos que supo dejar en tinta lo que sentía ante todo un pueblo. Un charro con el corazón roto que le enseñaría a muchas generaciones por venir cómo llorar, cómo lamentarse y cómo celebrar la vida y el amor. El charro máximo, el más grande mariachi. Hoy les voy a contar la historia con un tequilita en la mano de José Alfredo Jiménez.
1: <fí> Güey, juramos que decir el mariachi Vargas de Tecatitlán. Pero bueno, ya el mariachi loco quiere
0: bailar. También, güey,
1: también.
0: Ay, güey. Este, me emociona mucho esta historia porque, porque este señor y yo compartimos algo muy especial que te va, que va algo así. Dice, ¿estás listo para comenzar? Antes de. Yo tengo que preguntar siempre si estás listo si no. Eh.
1: Sí, estoy listo, ya estoy sentado en mi cojín favorito.
0: Pues ahí te va, pues porque de cojín a cojín dice así, José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926. Y como es cosa de Reyes, nacer el 19 de enero no podía ser de otra forma, José Alfredo Jiménez y un servidor, así como lo escuchan, nacieron el mismo día. Así que pues muchas gracias. ¿no? El día o que sea, nacieron no nací... todas las flores. Es correcto. El día original, cuando nacieron todas las flores. <risa> sí, las mañanitas. Qué bonita canción. <risa> no no la escribió José Alfredo, por cierto, por los que aquellos que se lo estuvieran preguntando. Eh, pues bueno, José Alfredo nació en Dolores, Hidalgo, México. Fue el más joven de cuatro hermanos. Su padre, Agustín Jiménez, era un químico farmacéutico muy respetado en Dolores, pero lamentablemente fallecería cuando José Alfredo tenía solo 10 añitos de edad. Su mamá, Carmen Sandoval, Sí, wey, pobrecito. Eh, su mamá, Carmen Sandoval, puso un par de negocios de abarrotes después de quedar viuda, pero ninguno llegaría a funcionar. Así que su familia lo crió en la fe guadalupana, la cual estaría arraigada en él hasta el día de su muerte. De hecho, eh, lo enterraron con una este, simbología, no estoy seguro si es una cadena o, o nada más una este, reliquia puesta, pero el, el caso es que está enterrado bajo la fe guadalupana.
1: O sea, perdón, eh, le pusieron una cadena con la Virgen de Guadalupe, ¿eso quieres decir? ¿O cómo?
0: Ajá, o sea, ves que normalmente te entierran, eh, bueno, depende pues de tu, de tu fe, pero a veces te entierran con un santito o con un, un, este, un crucifijo de collar, como él era de fe guadalupana, lo enterraron con, con un tipo de simbología. La verdad, no sé si fue en, en cadena o simplemente algo que le pusieron ahí a un lado, pero el chiste que tiene una Virgen de Guadalupe acompañándolo aún
1: ¿Qué? en la muerte. ¿Qué? ¿Eh? No sabía y la verdad no tenía en mente que enterraran a la gente con santitos. ¿eh? Eso es nuevo para mí.
0: Sí, sí, de? sí. Y ah. sí, poquito. Pero se supone que tengo entendido, yo no soy un experto, ni soy religioso, pero tengo entendido que es para que ese eh, dentro de la espiritualidad, que ese santo o ese ente religioso, te guíe a través de una nueva. No una nueva vida, sino te guía a través del más allá, sea cual sea tu religión. Digo, sé que sea de mares. Eh, en fin, vamos a volver, ya, vamos a regresar de la muerte, hacia la infancia de José Alfredo. Pues su infancia en Guanajuato, eh, en la que hoy se conoce como Avenida, Gua Guana Avenida Guanajuato número 13, eh, ¿Mm. que es una casita que al día de hoy es una casa museo, eh, obviamente en honor a su vida, eh, bueno, su infancia se basó en comida mexicana, campos abiertos, convivir con animales de granja y, en general, todo lo que una película de Pedro Infante nos puede enseñar. Si ustedes han visto películas de Pedro Infante, es todo eso, ¿no? Pero en blanco y negro. Que yo tengo... Ahí te veo una anécdota chistosa, güey. Yo, yo de, de chiquito, de bebé, bueno, de chiquito, no de bebé, pero de chiquito, lo, llegué un día con mi abuelita y le pregunté, oye, ¿y antes, o sea, cuando tú eras joven veías a las personas en blanco y negro? Güey, porque todas las fotos son en blanco y negro. Ah,
1: <risa> se ve o sea, tú sí eras wey. ese niño.
0: Sí, wey, porque era como... No, güey, porque salen las fotos en blanco y negro, pues así se veían, ¿o qué, güey? Al año del fallecimiento de su papá, uh -huh. la familia se mudó a la magnánima urbe del mundo, el ombligo del planeta, a la gran capital, mejor conocida... Como el DF, aka el Distrito Federal, que si eres un millennial de color rosa ahora verde caca, eh, la Ciudad de México, ¿no?
1: Y si eres un millennial de provincia México, como siempre, vamos a México. Uh -huh.
0: Yo hasta la fecha sí lo digo. Ya me voy a México. Este, pues bueno, aquí comenzó a vender zapatos en el de puerta eh, en puerta y llegó a aparecer de extra en alguna película. También comenzó a escribir canciones, aunque no se podría decir de dónde venía su talento, ya que tuvo que suspender sus estudios y terminaría la educación primaria hasta sus 18 años. Bueno, siento que para la época, digo, pues ahora sí que estudiaba el que podía y el que no se las arreglaba con lo que tenía, con las habilidades que tenía o con los trabajos que se le presentaban, porque, pues, era otro México, era, era distinto y era duro. Ya era ¿Si era ganancia
1: estudiar hasta la primaria, si me preguntas en esa época? O sea, ahí sí que sí, sí, estudiar era de gente acomodada hasta cierto punto. Bueno, es cierto privilegio. Ya, dejémoslo así. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Exacto. no, la verdad es que bueno, a, la fecha,
1: a la fecha es complicado. Okay. Sí, la es difícil. De... Y,
0: pero ahora ahora ya, ya te piden la educación hasta en los trabajos más simples, ¿no? Creo que te piden la prepa para hasta
1: ser preparatoria. Eh,
0: eh, empacador en los supermercados.
1: O en las empresas de conserjería para limpiar en, en edificios grandes. Creo que también ya piden preparatoria pero bueno Entonces, otro México bueno era,
0: sí. era gobernaba el PRI eh, y fue así como descubrió una carrera prometedora un camino que podría darle a José Alfredo Jiménez, reconocimiento nacional e internacional. Ganaría premios, medallas y conocería a los más grandes estrellas del país y a los políticos más importantes de la época. Porque José Alfredo Jiménez, sí señor, se hizo portero de un equipo de fútbol.
1: <risa> creo, que, creo que ya lo había oído, güey, pero neta, no lo esperaba.
0: Sí, güey, de hecho era portero eh, para el equipo Real Club España que jugaba en Primera División. Si tú estás escuchando este podcast y no ubicas a este equipo, pregúntale en este momento a tu papá, a tu abuelito, a tus tíos, porque este era un equipo importante pues, en sus épocas, ¿no? Al menos el día de hoy, que es 2021.
1: ¿Por qué se llamaría Real Club de España un equipo en pleno siglo XX?
0: Porque, ok, la historia, esta cañón, era, este, de hecho, era de militares, este equipo. Ajá, o sea, okay. era un equipo del ejército. Y según yo, era un club deportivo, o sea, nor, como hasta el día de hoy este, existen. Es un club al que, como club campestre al que vas y practicas cualquier deporte, pero este en particular tenía un equipo en primera división.
1: Ajá. Y de hecho, al día
0: de hoy todavía existe, güey. Ya le cambiaron el nombre pero todavía existe y, y tiene así de que canchas de tenis y canchas de pádel ya no tiene el equipo pero todavía existe no eh, el chiste es que jugaba ahí y en este equipo también conoció a Antonio Latota Carvajal con quien tendría una relación de amistad de por vida y para quien le suene el nombre pero no vi que
1: era un seleccionado portero. nacional no
0: sí 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 estuvo en la selección creo que fue incluso al mundial como portero este, José Alfredo era su banca pero eh, bueno, pues fueron amigos de por vida y ahí inició. A José Alfredo le decían el cuervo porque usaba un uniforme negro y volaba por los aires para atrapar el balón y todo iba muy bien. Eh, el dinero no era mucho, pero tenía otro trabajo por ahí que ya platicaremos. Solo había un pequeñísimo problema con este futuro brillante que le esperaba a esta persona. Él veía su futuro jugando en los mejores clubes del mundo, sin embargo había un pequeñisísimo problema. Eh, que era, bueno, eh, digo, no, no es tan influyente, no pero solamente estaba el hecho de que José Alfredo era un pésimo portero y no sabía jugar fútbol. Entonces, digamos que pues eso, eso, eso hizo que, que se acabara el sueño. Eh, sin embargo, en paralelo también era mesero en el restaurante La Sirena, que era de un amigo suyo, de hecho, y compañero en el trío de cuatro, José Alfredo y los rebeldes. Perdón, perdón, ¿Que perdón, perdón que te un... interrumpa,
1: ajá. ¿Por qué era un trío de cuatro? Cómo
0: haces pues eso? Que, pues este, mira, yo no soy un experto en el Kama Sutra, pero no eh, Pero el chiste, no sé, o sea, pues es que en esa época eran famosos los tríos, como después, eh, creo que en ese entonces estaba en su apogeo el trío Calavera, eh, de que es este, también otro trío muy famoso de, de música regional mexicana. Pero el chiste es que llamarlo un trío era como eh, el la boy band del momento. Le voy a llamar. Y el chiste de que eran cuatro, pues bueno, pues era un cantante y cuatro músicos. Pues ya uno era la banca, ¿no? O sea, como que no mucho no había mucho ahí que hacerle.
1: Me queda claro que no se le daba ni lo de la portería y posiblemente no mucho las sumas, pero bueno, ni al trío ni a los cuatro.
0: <risa> es que te digo que era otro México, era gobernaba el PRI no y no se veía salida. Eh, fun fact, José Alfredo Jiménez no sabía tocar la guitarra, el piano, y de hecho no tenía ningún tipo de formación musical. Eh, cuando su carrera ya había despegado, sí consideró tomar clases, pero el miedo de que tener noción musical le despojara de su habilidad para componer letras hizo que mejor ya no las tomara y dijo, mejor me quedo así, tengo músicos excelentes a mi espalda, o sea, ya. Eh, que, perdón si les rompí el mito de que sabía tocar.
1: Bueno, es que, a ver, si nos estás hablando de El Charro de México... Sí, si es muy raro que nos digas que no uh -huh. sabía música. Ahora, no puedo evitar de pensar en un ejemplo muchísimo más contemporáneo con el mismo caso que Michael Jackson. Michael Jackson okay. básicamente hacía lo mismo. O sea, no digo que esté ¿Así? mal. ¿sí? sí, o sea, lo que él hacía era que... Bueno, yo me acuerdo que lo vi en un documental alguna vez. Él no sabía él no tenía nociones musicales no era educado pues, no era un músico de conservatorio ni mucho menos pero él sabía perfectamente cómo quería que sonaran sus canciones, o sea, todo habitaba en su cabeza según dice en este documental y llegaba con el bajista, con el baterista, con el guitarrista, necesito que hagas esto que suene así, que tenga este ritmo o sea, sabía expresar lo que supongo que era una habilidad que, kinestésica, ¿no? o sea, sabía expresarse cómo quería que sonara y la verdad es que los músicos la entendían al final, parece ser y ...así hacía muchas de sus canciones... ...pero él no tocaba un carajo...
0: ...es que... ...claro, pero es que para tener ese estilo... ...necesitas dos cosas, músicos cabrones... ...o sea, músicos que sí. neta digan... ...ok, me dijo tururú y lo sé
1: tocar... ...y sea que y se dos, lo cierre, creo, que puede
0: Exacto. Ser. ...y dos, realmente tener... ...esta noción musical de decir... ...ok, si sí te digo tururú, pero hace sentido... ...con <ríe> el ritmo, con la composición de instrumentos... ¿no? ...entonces, de hecho... ...no quiero spoilear nada por ahí pero antes de Michael Jackson hubo otro, que no voy a decir que inventó la técnica, pero al menos sí la supo hacer, le supo hacer una mística detrás, pero ya hablaremos de eso algunas semanitas más adelante, por lo pronto eh, pues mira, no sabía de Michael Jackson, ya habrá este tiempo de hablar de él, Ajá, eh, pero bueno ese justo era el, el sistema que, que tomaba José Alfredo así que, eh, bueno, en este entonces si no estaba trabajando o jugando fútbol eh, Pepe Toño no José Alfredo, Pepe, Pepe Fero, Pepe Fero, Pepe Fero. Se iba con sus rebeldes a tocar en fiestas, serenatas, bautizos, celebraciones familiares, navidades, todo lo que usted venga queriendo, etc. Así
1: Vamos que por se te con su pambazos, de José Alfredo
0: <ríe> ese, ese es un gran chiste. No recuerdo qué comediante lo hace, pero es un gran chiste. Ahí lo busquen en YouTube.
1: Eh, Rita Farri, ah, saludos a nuestro amigo personal.
0: Oh, sí, me, me toca yo, ¿no? me toca yo. su familia su familia inmediata se fue a vivir a Salamanca porque su hermano mayor había conseguido un trabajo en Pemex, así que él se fue a vivir con su tía a la calle Chopo que todas estas referencias es son palabras que Pemex es eh, un nombre eh, eh, no, acortado para Petróleos Mexicanos que es una empresa pues, que vayan, maneja los petróleos mexicanos para estatal por supuesto que dices. Dicen, es del pueblo. Esto es del pueblo. Hashtag Todo el mundo aporta un poquito. Y, y pues bueno, ¿no?
1: Este, yo nunca he visto ahí... los petrobonos de la abuela, pero... Bueno. <risa> los petrobonos, güey. Güey, si no sea... nosotros tendríamos no. petrobonos.
0: Claro, no manches. Pues bueno, este para el que no es de México, seguramente tienen su, su este, empresa petrolera local, que es más o menos lo mismo. Así que bueno, su hermano se fue a trabajar allá y él se fue a vivir con su tía a la calle del Chopo, referencia... De feña, voy a llamarle. Y mientras su vida transcurría de este modo, en los estudios RCA Víctor, sin que José Alfredo lo supiera, pasaba algo que cambiaría su vida para siempre. Verán, Andrés Huesca, del grupo Andrés Huesca y sus Costeños, frecuentaba el restaurante La Sirena. Ahí escuchó las canciones Yo y Cuando el Destino. Ambas escritas, obviamente, por José Alfredo Jiménez, y le gustaron mucho. Las escuchó, se las aprendió, y luego fue al estudio donde Mariano Rivera, que si no conocen el nombre, voy a intentar ubicarlos. Mariano Rivera fue el productor que descubrió a Pérez Prado y la banda de Mambo, que yo sé que tú conoces, mi Fer.
1: Claro, y no solo yo, sino todo Japón conoce a la banda de Pérez El Mambo, para quien no lo sepa y que no haya escuchado nuestro episodio de Madonna, era muy popular en Japón, curiosamente, y en general creo que la música latina, pero la verdad es que yo tengo muy guardado en mi kokoro el mambo en Japón porque, pues, no sé, de niño vi un documental con mi papá de algún canal, creo que, creo que la historia detrás del mito en el canal 13 de la Televisora Nacional de acá en Azteca. ¿Es neta? sí. En la historia detrás del mito vi el de Pérez Prado y hablaban de cómo fue un éxito en Japón. Es
0: que, porque lo voy a explicar a los escuchas el chiste local. Hace como cinco o seis años salió
1: un meme. Que va a estar en las notas, por supuesto.
0: Lo tengo que sacar, perdón, pero sí va a estar ahí. O sea, va a estar, va a estar de José Alfredo. Qué bonitas las fotos. Y en eso el meme, güey. Porque alguien se le ocurrió poner el, este, en el meme la, un libro que se llama La historia detrás del de mito. <risa> y enfrente Un Elmo bebé
1: <risa> Es más, no nos vamos a esperar a las notas En este momento está apareciendo en pantalla ¿verdad? La historia detrás del mito Wey, en
0: ese momento, creo que ha sido el meme que más risa me ha dado en la historia de mi vida, güey Porque se los mandé y me cagué de risa Y luego, años después, este güey este de repente lo saca Y me sigo quedando de risa, güey, porque es una genialidad de meme es, es, es el mejor meme
1: de la historia Meme me por excelencia, ahí. sí, el meme <risas> Pero bueno, una vez dicha esta Pero... diatriba Y que apareció nuestro hombre hermoso meme José Alfredo Jiménez, y Pérez Prado, y luego.
0: Y Mariano Rivera. Entonces, eh, Huesca Andrés Huesca fue y estaba ensayando con el presente, cuando le dijo, o sea, Mariano Rivera se le prendió el foco y dijo, ¡Ah, chinga, oye, esa canción, güey! Entonces eh, le preguntó, pues, que de dónde las había sacado. Huesca contestó, cito, ¡Es el güero que tra... Ah, no, porque es costeño, güey! No sé hacer el acento costeño, pero lo voy a intentar. Huesca contestó, cito.
1: No, no lo intentes. <tose> ¡Ey, el bueno que trabaja en la sirena! En la colonia de Santa María de Rivera.
0: No sé si me salió bien. Espero que no, no te estén salió odiando. bien.
1: No te salió bien. ¿No? Ahí van nuestros cinco escuchas acapulqueños.
0: <risa> lo siento. Pero mándenos notas de voz para que lo podamos eh, imitar mejor.
1: Te van a mandar entonces... las notas de voz en acento costeño mentándote la madre, pero bueno. <risa> madre,
0: güey. <buenito. risa> <Sí, ya> cállate. Cállate. <risa> entonces Mariano le contestó eso se graba y quiero conocer al compositor ah porque todas las personas en, la, en el Distrito Federal de 1930 a 1970 hablan así como claro, en película de pe antes. entonces sí, así van a ser los acentos ahora discúpenme. y es que le, a Huesca se refirió a José Alfredo como el güero porque de hecho este, el, el gran charro tenía los ojos azules con unas rayitas grises y esto, pues, para la época supongo que era algo muy característico. Y ya solo por tener los ojos azules, ya era güero, ¿no? ¿Qué pasó, güero?
1: Claro, es bien sabido. Se sabe. Paseate en un tianguis eh... y vas a ser un güero de por vida. <risa> <risa> ¿Qué le doy, güero?
0: Uh, José, ¿qué le doy, güero? ¿Qué pasó, güero? No es de pasto, pero sin piña. No, como cree? Pero con piña. Eh, porque los de piña son más caros. Yo tengo la teoría de que le agregan uno o dos pesos al precio si traen piña. Este... O si no
1: son de perro,
0: José Alfredo se presentó en los RCA Víctor y en 1948 grabó sus primeras canciones que se transmitieron en las estaciones XXAM y poco después en XWAM, que ahora en México conocemos como W Radio. Entonces, si andan por ahí amigos que trabajan en W Radio, sepan que ustedes fueron los primeros que transmitieron al mundo las canciones de José Alfredo Jiménez. Cuando llegó a grabar, Mariano le pidió un piano. No, no se lo pidió él como, de tu piano, sino que llegó y le dijo, ah, tráiganle un piano eh, para que le enseñara alguna de sus canciones. A lo cual José Alfredo le dijo, cito, don Mariano, yo no sé tocar el piano. A lo que Mariano contestó, bueno, no importa, tráiganle... Y antes de que pudiera acabar, José Alfredo lo interrumpió y dijo, tampoco toco la guitarra, tampoco toco la guitarra. Mariano le dijo... Y entonces, ¿cómo compone usted las canciones? A lo que José Alfredo elegantemente contestó un...
1: Pues así nada más, las chifro y las canto. ¡Ay, qué elocuente, mi José Alfredo!
0: <risa> Pero pues es esto que platicábamos de la elocuencia musical, de decir, yo sé escribir cosas bien chingonas y ya tú pones música, güey,
1: ¿no? Sí, bueno, ah, no es un secreto y, y hay como ejércitos de compositores, si quieren, detrás de grandes cantantes que, pues lo que tienen ellos pues es la es la lírica, es la pluma, es la idea, es la, la historia, y pues, ni tocan ni cantan porque no quieren, o tal vez no pueden, su talento es ese y no otro, pero más de una canción que hemos escuchado en voz de uno que otro cantante, y luego sabes que tiene una versión anterior, pues es ya sea porque el compositor era uno, y pues por ahí estuvo su canción con varios cantantes, o de plano, el compositor cant y cantante fue uno y luego le interpreté otro. Pero mira, o sea la verdad es que yo sigo muy, muy, muy sorprendido por eso y, y lo señalo muy de, de manera muy, muy marcada porque eh, me parece impresionante que el charro de México, ahorita ahora me dices, no toca ni el piano y no toca ni la guitarra, pero la silba, la chifla, <risa> la chifla porque es cantada. Pues es todo es todo
0: un arte digo yo sé ah y quiero aprovechar porque sé que en este momento me vas a matar pero ahora con la nueva este, disponibilidad que hay para ver los Simpsons mm. comencé a ver lo que hay de los Simpsons en streaming legal que es Disney Plus y empieza creo que en la temporada 20 y pico Qué pero obvio, uno de los episodios es Homero descubriendo que Maggie sabe chiflar y es su sueño frustrado entonces la trae de mochila güey haciendo como que él chifla entonces Maggie güey
1: que <risa> Eso. Entonces, chiflar es un arte y si no, bueno, Simpsons, Sí, sí, sí soy ese padre Ay, mira, ¿sabes chiflar? Lo traes como grabador acá atrás Así que... Sí. Dios de mi vida, ok
0: Así que bueno, RCA Víctor contrató a José Alfredo Como compositor de letras, no como cantante Y con las composiciones también llegó dinero Llegó a cobrar un primer cheque por regalías de 70 mil pesos del día de hoy. No sé cómo se traduzca a ese entonces, pero es como si el día de hoy te dieran un cheque por 70 mil varos, te pagas unos buenos meses de renta, la neta. Y si vives en La Chopo, digo, no sé ahorita, pero en ese entonces debe haber valido mucho la pena.
1: ¿Pero ¿no? ¿Dónde decías que eh, era La Chopo? Aquí en la ciudad, pero ¿como ¿en qué zona? ¿Norte, sur? ¿si ¿Sí dijiste o no?
0: No lo dije, eh, pero la calle Chopo está en... Esta es la magia del podcast en línea. Eh, 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 de hecho, el Chopo, ¿tú sabías que son unos laboratorios, güey? O sea, no sé por ¿Sí? qué se le pusieron así en nombre a la calle, pero... No, no creo. ¿No? O sea, que haya estado la primer Chopo en la calle y que la hayan puesto así a los laboratorios por eso. Ok, eh, si se está notando no tenemos nada de barrio, güey. Tiangues Cultural del Chopo está en... Eh, qué mal está esto. En el centro, como por el centro, güey.
1: Ah, está en Buena Vista. En la vieja estación de trenes que ahora es un centro comercial. Sí, ¿sabes? ¿Para qué me preguntas? más me quería estás saber si no, güey. Quería saber si estábamos hablando de lo mismo, porque dije, igual hay una calle distinta. O sea, mejor. <risa> la Ciudad de México es muy grande. ¿Sabes cuántas calles leyes de reforma hay? <risa> ni hablar de okay. cuántas Benito Juárez güey entonces
0: ah, sí es sí que hay un buen o oh, Tamaulipas también hay un buen ¿no? y si pasa lo bueno el chiste es que en mil el, el, el chiste el chiste es que el chiste es que en 1952 conoció a Paloma Galvez una chica de Veracruz que se, de la que se enamoró y se casaron en ese mismo año unos pocos meses después y tendrían dos hijos José Alfredo Jr. y Paloma Jr. Como que, que no eran digitales. muy creativos para los nombres. <ríe> sí, justo. Y pues sus canciones comenzaban a aparecer en películas protagonizadas por su héroe personal, Pedro Infante. Le gustaron de hecho tanto que lo invitó a aparecer en películas. O sea, dijo como, me encantaron sus canciones, güey. ¿Quién es José Alfredo? Invítalo y que salga, güey. Imagínate vale. aparecer en películas con tu héroe, güey. Está súper chido, ¿no? Es y claro. aparte en la, en la época del cine de oro mexicano,
1: Oye, si te invitara a tu héroe a participar en sus películas, ¿quién sería tu héroe?
0: Fíjate que yo nunca, o sea, sa, Joaquín Sabina solo ha salido en una película que se llamó ACDC, no AC slash DC, sino ACDC. O sea, como, como se
1: escribe fonéticamente.
0: Así es. Okay, y okay. la película, según yo, va de este, un chavo metalero rockero que se enamora de una chica fresa. Y, pero a la chica fresa le encanta Sabina entonces al final él la lleva a un concierto de Sabina donde canta eh, la, eh, la chica de la cuarta fila, un, una canción así este, la chica de la quinta fila, el chiste es que esa güey es la única en la que ha salido y no ha salido nada más así que si me invitara si, si el día de hoy Joaquín se viene a me invitar a tomarme un tequila con él en el Tenampa de la Ciudad de México, yo podría morir feliz y, y sin ningún tipo de preocupaciones porque no logré sé. el sueño
1: yo pensaba un poco más como en qué actor, pero bueno, también se vale. O sea,
0: eh. Actores, híjole, pues estar al lado de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Uy. Eh, que va a suceder próximamente, o de Hugh Jackman como Wolverine, que creo que ya está un poco más complicado porque ya dejó el personaje. ¿Tú cuál sería? Ganarías, no eh, sé, justo este? ahorita, que te,
1: ahorita que te pregunté, estaba pensando en cuál... Mmm, va a sonar raro, pero yo creo que... No, no es precisamente mi héroe, pero es con quien me gustaría actuar en este momento, si actuara Nicolas Cage en su nueva faceta de rey del cine serie B okay. ¡Exacto! ¿Qué
0: te parece Nicolas Cage en la tercera entrega de Ghost Rider ya Ay, con el MCU güey o sea, no, ya eres, no, no. no sé
1: No, 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 Nicolas Cage en la tercera entrega del Tesoro Perdido, ahí sí
0: ¡Oh, güey! Sí, güey. Súper sí, güey. Qué grandes películas. Por cierto, documentales. Todo lo que sea la ahí es Uy. históricamente correcto.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero ah,
0: okay. Entonces. después gente keychiana. Regresamos a José Alfredo, que, quien aparecería en 24 películas a lo largo de 24 Ay, años en diferentes Sí, güey. Aunque es curioso porque en realidad a José Alfredo le aburría grabar cine, le parecía tedioso, los horarios empezaban muy temprano y la resaca no ayudaba con este tema y las jornadas eran muy largas. O sea, parecía porque pues, güey, había lana y estaba cool, pero, pero como que no le latía tanto, ¿no?
1: Eh, Ahora sí que era como un hobby. Exacto, exacto,
0: sí. Y tampoco le daba mucha pena faltar a los llamados de cine si es que era necesario. De hecho, durante la grabación de una película, José Alfredo tenía que cruzar el mar para llegar a la locación. Investigué, no supe decir si, es, eh, si fue el mar de Acapulco o el mar de los cabos, pero el chiste es que era un mar mexicano que ese día estaba particularmente muy picado. No sé si se diga así en todo el mundo de habla hispana, pero a lo que me refiero es que el mar estaba muy violento. Sería como una buena traducción.
1: Sí, no, creo que pero, sí se dice picado en general pero, ¿eh? ¿Eh? Ajá. Eh, que
0: le daba miedo a atravesar el mar en lancha ese día y así que este cantante y compositor analizó sus opciones estratégica y fríamente, matemáticamente podría contratar el servicio aéreo tipo un helicóptero aunque sería demasiado aparatoso y en extremis costoso también podría decir que se enfermó y que no pudo llegar, pero entonces tendría que fingir y quedarse en su camerino todo el día y pues hashtag que hueva y fue entonces cuando se dio la vuelta y vio a lo lejos el templo de su salvación, el monolito en medio de la planicie, el oasis en medio de su desierto,
1: una cantina llena de tequila. Claro, a quién no le ha pasado, güey.
0: Por supuesto. Y es que y cuentan que llegó, se metió y lo tuvieron que sacar de las greñas de ahí para que ya fuera a grabarle. Entonces, creo que es una buena manera de faltar al trabajo, ¿no? Ya si lo vas a hacer, hazlo en grande y diviértete un
1: poquito. Oh go, go home, pal.
0: Así es. Y, a ver, to, todos hemos escuchado eh, su nombre y sabemos de la fama que tenía. Alrededor del nombre José Alfredo Jiménez, ahora hay una mitología de las cantinas, de los corazones rotos, del tequila sirviéndose sin límites y del mariachi acompañándolo a dar serenata para que lo perdonen porque la cagó en un amor no correspondido. Y la verdad es que sí, tal cual, así era. Pocos podían seguirle el ritmo de los chupitos de tequila al rey y a la hora de comer también no había... Había pocas personas que neta dijeran, güey, yo he comido más antojitos y gastronomía mexicana que José Alfredo Jiménez. Porque una de las grandes ventajas de ser José Alfredo Jiménez es que viajabas por todo el país y en todos lados la comida es rica, güey. La neta, si algo tiene México es que a donde vayas vas a encontrar un platillo que sea delicioso.
1: ¿Vas a encontrar un platillo que no lo sea? Que digas, puta, ¿por qué probé esto en la cocina mexicana? Y si sí, explícanos cómo es para que sepan qué, qué probaste.
0: Ok. Eh, no, la verdad es que nunca he llegado a un lugar y, y he dicho como, ¿qué chingados es esto que les pasa? Pero sí tengo un platillo mexicano muy famoso que a todo mundo le gusta, pero que a mí no, y okay. tengo una razón en particular por qué no. A mí el mole no me gusta. Güey, porque...
1: devuelve tu pasaporte en este momento. No, güey, ya sé. Es más, o es sea, ¿qué puede... Quema tu acta de nacimiento en cámara.
0: Para nada, jamás. Pero es que, a es ver. Que... Porque cuando lo he probado, en y lo o sea, me van a decir, es que no manches, no has probado el mole de Puebla, es que no has venido a la fondita de Doña María aquí en Puebla. Güey, he ido a Puebla, he probado el mole de Puebla, he ido a un bufete en Puebla donde te sirven 28 tipos distintos de mole y no me gusta porque, o saben, saben dulce o simplemente no es un sabor que yo disfrute güey y, y no, no es porque no lo he probado, es porque ya lo intenté, ya lo probé y he dicho soy mexicano, me tiene que gustar, no me entra, güey, sorry, pero no me entra. Así que ese es un a ti. ¿Hay tampoco, que
1: digas, y tampoco te gusta el mole, de acuerdo, sí. Es este, <risa> este, <risa> estúpido. Este, no, la verdad, no, ¿eh? Bueno, tal vez, y, y aquí a lo mejor la chilangada es la que me lincha. Eh, lo que son tacos de sesos, de ojo, o sea, ciertas evisceraciones, Porque ¿no? Los,
0: los ¿Eh? cosas, ¿no? Las que lo que es así, como baboso, baboso, viscoso.
1: Pues sí, un poco, pero por ejemplo, pues la pancita, los tacos de lengua, eso sí. Por eso digo, ciertas evisceraciones que son típicas de la Ciudad de México, y si no estoy escuchando de otras latitudes, pues bueno, verdad que nuestra cocina puede ser también como rica, como extraña. Eh, sí. Bueno. Eh, sí, yo creo que sería el único... Así en corto que diga... Híjole, ahí sí no le entro... Porque pues no, no me late... Ok, entonces... ¿Para José Alfredo le entraba a todo?
0: A todo, güey... Le encantaba... Entonces pues eran pocas las personas... Que podrían decirse que, te que lo tenían más que él... Y de hecho... Él decía algo que a mí me encanta y que espero tatuarme próximamente. De hecho, eh, si hay un tatuador, algún tatuador que nos esté escuchando y quiera un, un lienzo donde tatuar la siguiente frase, yo me, yo me propongo. De hecho, estoy pensando en dónde, güey, pero, pero bueno, el, la frase va así. No vaya a ser un cito.
1: lienzo de dos por dos,
0: güey. No, 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 no. <ríe> no, no pero la, la cita va así y cito: Le falta al tequila solo un grado para hacer agua bendita. Y como los besos, se piden dobles. Esa es muy bonita, me encantó, me encantó esa cita, güey.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues tú ya sabes estar bendito, ¿no? Entonces.
0: Yo, fíjate que tengo sangre bendita, como no sé, pero pues solo había que agregarle un grado. Aquí la, internamente le agregamos seis, así que, pues mira, <risa> este, que quiera que me hagan sangrar, verdad. Eh, no sé si tú conozcas, o la, las personas que nos estén escuchando conozcan y si no pregúntenle a sus padres o abuelos, eh, el nombre Emilio el Indio
1: Fernández, quien sí, fue claro. un actor de
0: la época, cine de oro mexicano. Actorazo
1: y que tenía, tiene una casota en Coyoacán. Eh, muy ah. bonita, por cierto. A veces la abren para eventos especiales. No manches. Uh -huh. Uy, cuando El año o sea, pasado, ahora... en el Festival Mórbido, no, el año pasado, sí, no, el año antepasado, porque este año no hubo, bueno, no hubo presencial. Ah. El Festival Mórbido de Cine de Terror de la Ciudad de México hizo un evento especial en la casa del Indio Fernández.
0: Pues mira, es muy probable que en esa casa adentro, en la cantina, mientras el dueño abrazaba con un brazo a José Alfredo Jiménez uh -huh. y con la otra sacaba una pistola cargada, un revólver, y la azotaba contra la mesa, dijera a sus invitados, cito, de aquí ningún cabrón se sale hasta que se acaben todas estas pinches botellas, güey.
1: Bendito Dios.
0: Y como diría el bardo, pues chingose. Y cabrón por cabrón acabose todas las botellas y bebiese todo ese tequila. Lo cual le llevó a José Alfredo y al Indio Fernández pues bastantes días, ¿no? El burdo. El bardo, el burdo. Así, así queremos un personaje.
1: Corta tantito. Güey, hazte más para atrás o pas para atrás tu compu. Llevo como cinco minutos que nada más alcanza a medio ver tu jeta.
0: Ok, es que estoy ah, leyendo, güey.
1: O sea, sí, pero ¿estás más ciego que yo, hermano, o qué? Pero es que sí, casi no te ves de repente.
0: Ok. Uh, uh, ahí viene. ¿Ahí a ver, espera, es... deja
1: abrazo. Ah, ahí, ahí yo te veo bien. Ok. Si quieres que salga tu playera okay. de Sabina Igual y baja nada más Subo un poquito la pantalla ¿Ahí? Ándale, está chido Sí, porque no mames Hubo un momento en el que solo veía tu sonrisa Entonces, ah, ah, sí. Sonrisa es preciosa Exacto Sonrisa es preciosa, güey Pero Ok Entonces este. Gracias, bebé Marca Vas eh, Ya, a la hora que digas Y el rey También
0: era charro Honorario Pero charro su traje lo hacía el sastre de Pedro Infante con bordados en hilo de oro y plata. Ay, güey. No tenía caballo. Sí, güey, estaría, estaba cabrón su traje. Eh, José Alfredo no tenía caballo. De hecho, le daba miedo andar a caballo. ¿Qué? Desde que uno... Se le... <ríe> sí, güey. A José Alfredo le daba miedo, pero, pero, porque en una grabación de una película su potro se le desbocó y lo tiró y casi lo mata. Entonces dijo, güey, ya no quiero andar a caballo. Güey, pero de hecho, ¿José
1: tiene una canción de, que se llama Caballo Blanco ay pues qué curioso que lo menciones güey porque
0: justo voy a esa historia güey porque algo tiene que ver okay. pero el chiste es que si ves algunas de las películas en las que sale no recuerdo bien el nombre particularmente de cuál pero hay unas en las que aparece montando un burro güey porque el murro, o el burro o la mula son mucho más dóciles supongo son que el caballo le daba menos muy miedo muy el mansos. chiste es que pasando a... ah, son son muy mansitos el chiste es que eh, de hecho sí su can su canción caballo blanco no era tanto por un caballo sino por un Chrysler Imperial New York oh, bueno. 57 que tenía estoy <risa> <Son> rompiendo <risa> todo el mito de José Alfredo pero tienen que saber la verdad o sea ustedes tienen que saber yo no les mentiría, yo jamás les voy a mentir.
1: Bueno, me gustaría que pensar que el fan más de hueso colorado, José Alfredo, se sabe esto y pues ni pedo, sabe que el charro más charro no montaba caballo, no tocaba guitarra y no tocaba el piano.
0: Así es. Y bueno, pues el caballo blanco eh, salió por, por este co coche en una anécdota con su hijo, José Alfredo Jr., en, estando en Acapulco. Estando ahí, en Acapulco, les arrancó un tormentón así de aquellos. Empezó a llover cabrón y el rey volteó con su hijo y le preguntó, ¿quieres que le componga a lo que su hijo contestó? Y entonces José Alfredo volteó y le dijo, ¿entonces te gustaría que le compusiera una canción a las gaviotas? Y su hijo contestó, José Alfredo, de una manera, yo me, me, me gustaría pensar que un poco desesperada, pero completamente paciente, volteó y le preguntó: Entonces, mientras pensaba, ¿a qué chingados quieres que le componga una pinche canción, huerco cabrón? El niño volteó en mi caballo. José Alfredo volteó y le dijo pero tú no tienes caballo y su hijo José Alfredo Junior señaló el auto Chrysler Imperio no. sí. qué, no,
1: qué bonito está, <risa> está, está, está lindo bien
0: está bien bonita.
1: oye pero ¿qué fue lo primero que le dijo es que te nos entrecortaste un poco y, y así nacieron perdón te nos entrecortaste un poco y no se escuchó ¿qué fue lo primero lo que le dijo que le componía una canción?
0: Al mar ah, dijo, ah, ¿quieres que le una canción sí, ah. perdón yeah, estas cosas de grabar este, online en el Zoom pues son, son complicadas pero no nos va eh, a detener bueno, este que... virus no nos va a detener y ahorita en este momento con seis o siete o doce tequilas que llevo encima les digo que si ustedes me dicen quiero que vuelvas a grabar esto en vivo con el Fer nosotros nos ponemos de acuerdo y lo grabamos chingue su madre ponte nuevo póntelo, no es cierto no
1: chingue siempre, su madre cierto. el vivo chingue no a... su madre el tequila y chingue su madre producción sí cómo no <risa> cómo no <risa>
0: pero bueno, así nacieron muchas de las legendarias canciones de José Alfredo Ajá. otras más eran para sus grandes amores maritales y extramaritales y aunque es más la fama que la realidad, sí se sabe que pues tuvo muchas aventuras eh, en las que pues bueno, no eran completamente legales, por así decirlo
1: no, no, no. a ver, seamos claros Porque... en algo, fue infiel muchas veces, punto no hay nada de aventuras El... no fueron legales, a ver, fue infiel <risa>
0: Sí, era un cabronzote. Es. De hecho, este, ella, la canción que se llama Ella, fue para un amor joven no correspondido, aunque todo el mundo piensa que era para María Félix, incluso la misma María Félix.
1: Ay, güey. Uh, uh, sí.
0: Paloma querida, así como que les cae de sorpresa, era para su esposa Paloma, igual que Amor del alma, Cuando sale la luna, y Qué bonito amor, entre muchísimas otras. Incluso uh -huh. la enormisísima canción y muy famosa Si nos dejan uh -huh. también es para Paloma de hecho fue uh -huh. gracias salió gracias a un reto que tuvo con otro compositor legendario mexicano llamado Álvaro Carrillo que eh, ambos se, se pusieron a escribir canciones e hicieron e hicieron una apuesta en la que la más bonita al final ganaba ¿no? sin embargo las, ambas fueron tan bonitas que lo declararon un empate aunque la neta Si nos dejan es una canción muchísimo más famosa que Eso Merece Un Trago. Si ustedes conocen Eso Merece Un Trago, pues qué bueno, pero la verdad es que si nos dejan, ha, ha salido en muchas más grabaciones.
1: Cuéntenos en la caja de comentarios si conocen... Eh, ¿Cómo dices que se llama la otra?
0: Eso Merece Un Trago.
1: Y compártanos, no sé, los videos, las ligas, las canciones, para que podamos escuchar. Pues no sé, espero que tenga varias versiones, estaría padre. Yo no la conozco, la verdad. Ajá. Yo
0: tampoco. Y si con los cocinos si dejan. Y Caminos de Guanajuato eh, fue para su hermano que falleció de un coma diabético. Ay, bueno. Y esta canción, de hecho, la escribió en, en el Hotel León y la estrenó en la Plaza de Toros de León, Guanajuato. Al, al público le gustó tanto ese día que la pidió tres veces. O sea, José, tres veces. Así de cabrón estuvo. Y también pasó a la historia. Eh, escuché que hasta la boquita y eso normalmente lo haces cuando quieres hablar pero entiendo que no quieras hablar así que te no, voy a no, contar no, no,
1: de. no, 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 no troné <ríe> okay. mi boquita porque soy soy torpe no me quedé pensando que está muy cabrón que se la pidieron tantas veces el día de su estreno Sí, y digo también de que su hermano murió de coma diabético no no estuvo bonito
0: no pero ojalá que les vaya bonito y el rey es su canción autobiográfica es así literalmente fue como ahí les va mi canción y no no pequeño, millennial millonario de Santa Fe o de Interlomas, pero sigo siendo el rey y ojalá que te vaya bonito. Y si nos dejan, no son de Luis Miguel, ni de Vicente Fernández, ni de Pepe Aguilar. Esas canciones las escribió el hijo del pueblo, José Alfredo Jiménez, y ellos luego llegaron a tomar una letra muy bonita pero esas canciones son de José Alfredo así que cuando ponen sus memes en Instagram que dicen, cuando Luis Miguel dijo oh, eh, que te den lo que no supe darte aunque yo te haya dado de todo realmente lo sentí no cabrón, eso no lo dijo Luis Miguel lo interpretó mucho después pero esas palabras son de José Alfredo y se cantan en el Tenampa con un chingo de tequila y un chingo de mariachi perdón, sí me proyectó un poco en mi odio pero es que yo no puedo... A veces a veces me pega un poco. Bueno, que no se le reconozca a quien escribió las Pero canciones.
1: Pero Ricardo, no odies, ama, abrazos, no balazos. le <ríe>
0: el, el gobierno también llegó a, a prohibirle y censurarle algunas canciones a José Alfredo Jiménez. Ah, la verdad. Sí, como llegó borracho el borracho y amanecía en tus brazos. Porque la, a, para la época se consideraba algo inapropiado.
1: No mames. O sea, güey, me subí a decir que soy un pinche infiel y me censuraron porque dije pantalones. O sea, es el equivalente, cabrón.
0: Literal. No, y una de las amigas más queridas de José Alfredo era Chabela Vargas, una uh. cantante mexicana, mexicana, porque era mexicana. Y quien diga que no, que era costarricense... Está terriblemente Pero equivocado.
1: Ricardo, no, no, no es que los mexicanos nacemos o se nos dé la chingada gana, sí o no, reza.
0: Correcto, es correcto, Chabelita, te extrañamos.
1: Te y juntos
0: hicieron una infinidad de tours por el país, cerraron una infinidad de cantinas y tomaron una infinidad de tequila. Siendo su centro de operaciones, de hecho, el Tenampa en Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. El Tenampa es algo
1: mítico, güey. <risa> sí, sí güey. No lo sabremos
0: no. nosotros.
1: <risa> no
0: o seas mamón. No, ok, no, a, ver, a ver.
1: Prevario los... cultural. Hay que explicarle a la gente que no vive en la ciudad o que no vive en México qué es el Tenampa. El Tenampa es el epicentro, es el centro sí. de reunión mítico de Garibaldi, donde el mariachi suena por excelencia. Entonces, si ustedes han visitado la ciudad y si no, cuando no sea pandémica, vengan, por favor. Eh, el Tenampa es el que ha escuchado las mil y una historias de todas estas figuras míticas de la música tradicional mexicana. Y este, pues todos nos hemos puesto una pena en el Tenampa. <ríe> Mítica también. Todos bien, nos hemos puesto una pena.
0: ¿Sabes qué? Te voy a quemar, güey. Sí, te voy a, los voy a quemar. ¿Por qué? Eh, si bien a José Alfredo y a Chabela en el Tenampa de Plaza Garibaldi nunca les faltaba la comida, la bebida, ni un mariachi que les hiciera segunda, es un lugar que ha sobrevivido a las décadas, como es, o sea, es, es un garito, como dirían los españoles, un, una cantina en la que se encuentra increíble hospitalidad, increíble comida e increíble mariachi. Entonces, ustedes han de saber que su host, aquí el día de hoy contándoles la historia, no es una persona particularmente longeva, es decir, que soy joven y hace unos, unos pocos años todavía seguía estudiando la carrera universitaria, cuando su co-host, Fernando Santamaría, y otra persona a quien le mandamos un saludote, un abrazote y un besote, que se llama Ángelo Renato Terán Ratti. Que Saludos hasta la escuchando. hermana
1: República de Ecuador.
0: Correcto. Eh, pues lo son sacaron, ¿no? Porque ustedes han de saber que parece entonces mi alma era un alma virgen, mi sangre era sangre pura, sangre de mi sangre era pura, era completamente impóluta e incorrupta, yo jamás había probado las aguas desbenditas, sí, la saliva pura, de Satanás. Era, pura, era puro bancarri, güey. <ríe> entonces, y yo tenía examen al día siguiente, eh, de aclarar, entonces me dijeron pues vamos al Tenampa, güey, y pues fuimos al Tenampa, güey, y que nos sentamos en el Tenampa y estos dos cabrones piden una botella de tequila para tres cabrones y esa botella, como diría el bardo, acabóse, chingóse todo el tequila, y el día siguiente me fui un examen crudo hasta mi chingada madre pero bueno, todo fue por la anécdota y por contárselas el día de hoy en un podcast de José Alfredo Jiménez, estuve ahí donde... Este, no, no no, no ah, me está, morí, pero está. casi. Pero bueno, cuando esto se acabe, nos vamos, nos vamos al Tenampa, güey. Nos vamos Bendito. al Tenampa. y
1: Bendito, José hacemos, Alfredo.
0: Hacemos un live desde el Tenampa, Halloween. Desde el mural donde está José Alfredo. Amigos sí, de Tenampa,
1: llámenos.
0: Patrocínenos. Pues bueno, ocho años después de casarse con su primer amor, Paloma, los rumores de infidelidades y de las largas ausencias, esos no eran rumores, pero eran un hecho, o sea, que no estuviera en casa, hicieron que ella decidiera dejarlo, aunque realmente legalmente nunca se divorciaron. No. José Alfredo pasó a vivir en un libre con Mari Medel, con quien tendría cuatro hijos, Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo III, porque recordemos que ya tuvo un hijo que se llama José Alfredo, entonces este sería el tercero con otra eh, mamá. Y no, super creativo. Hacia, sí, y hacia el final de su vida pasaría un, un corto matrimonio con la cantante Alicia Juárez quien también eh, pues estuvo ahí es famosa, si le preguntan a sus papás seguro conocen a Alicia Juárez los años pasaron abriendo plazas, cerrando bares corriendo de gira en gira, de cantina en cantina grabando discos y películas pero sobre todo componiendo canciones que pasarían a la historia como uno de los mejores catálogos del mundo hasta que en 1968, mientras grababa un especial para televisión, tuvo un desmayo y el doctor le diagnosticó cirrosis hepática. Le prohibió beber alcohol, pero dadas algunas creencias como es que el doctor me permite una copita de vino al día. O es que sabes que un whisky no hace tanto daño, y de no hecho de es que mejor, eres en Navidad. ¿eh? No. Sí, 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 así. Y <risa> otras es el tipo. Eh, <risa> y pues por este Cosas, el rey, la verdad es que no se cuidó tanto como debía. De hecho, dicen que cuando se enteró de su enfermedad, se fue con Chabela Vargas al Tenampa y estuvieron de peda tres días seguidos. Güey. ¡Guau! O sea, ah. <risa> obviamente los doctores dirán, ah, pues qué pendejo, pero pues son ganas de decir, pues mira, mi salud es mi salud, pero prefiero pasármela bien, así que nos Ahora vamos Ahora sí que es
1: estupendo del verbo es mi pedo. <risa>
0: sí. Aún así, el rey logró quedarse algunos años, aunque su salud y su estado físico iban en terrible declive. En febrero de 1973, se salió del hospital donde estaba internado porque era cumpleaños de José Alfredo Jr., que vendría siendo el segundo. O sea, su primer hijo, llamado José Alfredo, José, José Alfredo II,
1: ¿sí? Ajá. No, a ver, él sería José Alfredo. No, es ah, sí, José Alfredo II, ay, tiene razón, tiene razón. José Alfredo III.
0: Ajá, sería el segundo. Y pasó la noche celebrando con él y al final se despidió de sus hijos y de su paloma diciendo, cito, la única verdad en mi vida ha sido tú y mis hijos. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez y su voz se dejarían de escuchar en vivo, pero sus canciones trascenderían entre 236 y 300 canciones interpretadas por más de 1.200 artistas en español, inglés, árabe, francés, latín y otra infinidad de idiomas, sumando más de 13.000 grabaciones oficiales porque el rey se escucha en millones de bares y es un repertorio obligado para cualquier mariachi alrededor del mundo. Te acompaña cuando tienes el corazón roto y cuando estás en la cima del mundo. Su música no discrimina y es para todos. Imagínate, a ver, o sea, es, güey, es, tener 300 canciones escritas por ti. ¿Te imaginas eso?
1: No, la neta, no, es un chingo. <risas> a cañón.
0: Actualmente, puedes visitar la tumba del de Hijo del Pueblo en el cementerio de Dolores Hidalgo, su casa, en el estado de Guanajuato. El epitafio en un principio era, cito, la vida no vale nada. Hacía referencia a una de sus canciones. Uh -huh. Pero queriendo acercar a este ídolo a la gente, que siempre fue la verdadera dueña de su corazón, se le hizo un altar precioso y Javier Cenocián diseñó un camino de azulejo de colores que hace alusión a un zarape mexicano y se simboliza bonito. la carretera de Guanajuato. Súper okay. bonito. Van a estar algunos eh, pero literalmente el piso es, es un zarape de azulejo con diferentes colores, y en cada color se encuentran nombres de las canciones que compuso José Alfredo Jiménez. Los colores que no tengan una canción escrita en ellos simbolizan las canciones que escribió, pero que aún está por grabar. El zarape se detiene en un sombrero gigante, obviamente un sombrero charro, y en la punta hay una cruz azul, que es que en el punto más alto del sol refleja el color de sus ojos sobre su tumba. Con el sombrero hay una pequeña cúpula con 113 cristales azul cobalto para representar la sala 113 en la que falleció en la Clínica de Londres en la Ciudad de México. Y eh, si sí quisiera dejarles la dirección del panteón, que sería Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, María Guadalupe 23, La Morera, Fracción Ejido Dolores 37800, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Se las paso porque está solo a 15 minutos del Centro Histórico de Dolores Hidalgo. La entrada es gratuita y dentro del panteón hay un guía que te explica cómo fue la vida del cantante y también puedes pedirle a un vendedor que te preste un sombrero y un zarape y te tomas una bonita foto del recuerdo al lado de la tumba. Pero creo que es un buen lugar para si quieres rendirle homenaje a esta, a esta gran persona este gran intérprete de la música mexicana, y también, como ya dije al principio de este episodio, está su casa museo, en donde nació, en donde creció, perdón, en la calle Guanajuato número 13, y para que yo digo, güey, que en cuanto, se, en cuanto nos lo permita, este, esta maldita enfermedad, y podamos ir, nos lancemos a Guanajuato y hagamos una transmisión del museo, digo, si, si el día de hoy el museo nos está viendo y quisiera invitarnos a que lo cubramos y hagamos una pequeña, un pequeño recorrido para que más gente vaya, porque la verdad es que si hay uno grande, si hay un mexicano grande es este güey, es José Alfredo Jiménez. Y quisiera cerrar este episodio con una frase de Joaquín Sabina. Cito... Porque le puso letra a nuestras emociones, porque musicó nuestro fracaso, porque supo vengarnos de los males amores, porque encarnó el alma de México lindo y querido, como nadie en este siglo, porque quiso ver, y de qué manera, puritito Pueblo, porque nos sigue enseñando a querer como tú nos has querido. por Vámonos, por el último trago y porque te vaya bonito, por el caballo blanco de San Emiliano, porque está más vivo que tantos vivos. Porque consuela. Porque acompaña. Porque redima. Clases de llanto. Porque no hubo. Porque no hay. Porque no habrá quien lo calle. Porque lo cantó mi padre. Porque lo canto yo. Porque ojalá lo canten mis hijos y los tuyos y los hijos de mis hijos. Por ganarle un paso al olvido. Por hermosear nuestro idioma. Por el tequila con sangrita. Por el mariachi. Por el tenampa por el desgarro, por su elegancia, por su tristeza, por su alegría. Que canta como nunca, porque gana batallas como el Cid después de muerto, por su altísimo ejemplo, porque sigue siendo el rey. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Y esa fue la historia de José
1: Alfredo Jiménez. Postdata, cómprenle un caballo. No, pues muy bonito todo. Muy bonito todo. La verdad es que se me sigue haciendo solo curioso. O sea, no, no, no es joda ni nada. Ya, ya nos reímos bastante, pero no, no es joda. Muy curioso que justo le asustaran los caballos y que no tocaran instrumentos y sea como esta figura mítica del mariachi cuando pues uno lo tiene como... Claro, el mariachi es sombrerudo, las a caballos, hace suertes, monta hacia el horizonte mientras toca una guitarra. Entonces... Sí, eh, se me hace treso, pero bueno, ah. no la verdad es que como niño mexicano promedio que creció en una casa promedio mexicana claro que se escuchaba a José Alfredo Jiménez y la verdad es que pues uno crece con esas letras uno crece con esa mística del charro y, 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 y no sé digo, habrá que vivir abajo de una cueva o que de plano tu familia no escucha absolutamente nada de esto, pero al menos te sabes una canción, posiblemente el rey una línea, una letra, un algo, lo ubicas y pues sí, es claro. parte de, esta, de este Olimpo de músicos, bueno, de cantantes mexicanos que pues marcaron marcaron la, la, la tradición de la música regional mexicana, ¿no?
0: Claro, una gran leyenda. Y eh, si ustedes dicen, sabes qué, creo que he esas canciones, pero no sabía que las había hecho él. Ahí va a estar nuestra playlist, y ustedes lo pueden escuchar, eh, y sin más por el momento. Gracias por acompañarnos y por aguantar esta edición pandémica. Vuelvo y repito, si ustedes lo quieren, lo repetimos porque nos debemos a ustedes y eh, también quería darles las gracias por acompañarnos porque con este episodio se cumplen 10 episodios y básicamente ya, creo que tres meses de estar sacando un episodio cada semana, así que muchas gracias ya. por estar aquí. Ah, güey, Mi amigo, tus redes, tus proyectos, tus eventos, tus nudes, tu OnlyFans.
1: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mantrasaya, eso es con I y doble al final, arroba mantrasaya, y en Facebook me encuentran como Fernando Santamaría, una foto muy simpática de un turbante, y en todas mis redes comparto las voces de mi cabeza, únanse a ellas, los Simpsons, los 20 Secretos X, Gatitos, Lovecraft lo hizo primero... Y pues nada, ya saben, ahí compartimos también todo lo que tenga que ver con la cultura del horror y todo lo que hagamos con otras colaboraciones en otros programas, otros proyectos y también todo lo que hacemos en Historia Colectiva Podcast que pueden encontrar todas sus redes en las diferentes redes sociales más populares y en las plataformas de podcasting más populares también encuentran todo el terror en sus oídos y solo quiero hacer una acotación al tema de José Alfredo que me acaba de caer como rayo un viejo recuerdo yo de niño de cuatro años cantaba a todo pulmón el rey y era muy divertido verlo. No, no hay video, no, no hay fotos, pero tienen que creerme. Así, así de enraizado en el inconsciente tengo yo José Alfredo Jiménez.
0: Pues miren, si la gente lo pide, este septiembre, estas fechas patrias, podemos inundar a Fernando de tequila y pedirle que nos interprete en un en vivo en las redes oficiales de Miragrid, el rey de José Francisco. No,
1: no, no, no hace falta que me des cantidades industriales de tequila. O sea, lo voy a aceptar, pero me ofende muchísimo.
0: Y bueno, a mí me encuentran como arroba. Dinosaurio Riggs en Instagram y Twitter, ahí estoy tuiteando de mi vida, de lo que me parece correcto o incorrecto, y en Instagram estoy compartiendo todo tipo de cosas locas, por si les interesa, y a este podcast lo pueden encontrar como arroba podcast. eso es arroba podcast en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales famosas y, e importantes que existen porque ahí pueden encontrar el tráiler de la semana de quién vamos a hablar esta semana la portada artesanalmente currada para ustedes y las notas las fotografías de la historia que acabamos de contar plus o más el link para la playlist de Spotify donde pueden escuchar todas las canciones que mencionamos en el episodio, más una que otra que su servidor quiere recomendarles, obviamente eh, su servidor escuchó toda, absolutamente toda la discografía de los artistas para recomendarles solo lo mejor solo lo importante así que sin más por el momento pues les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá y recuerden que la vida sin música es una etcétera nos vemos pronto feliz cumpleaños Rich y feliz cumpleaños José Alfredo Jiménez Richie is your birthday
1: Happy birthday, Richie Yeah
0: Y ese fue el episodio de José Alfredo Jiménez Esperamos que les haya gustado Fue cortito, yo sé que fue cortito Pero fue muy bonito De lo es, bueno, este, poco Es correcto eh, Esperamos que lo hayan escuchado tomándose un tequilita Y si no, que en este momento vayan, se sirvan uno y pongan la playlist que está aquí abajo en, los, en la descripción, como ya mencioné, eh, para que escuchen todas las canciones que escribió el Hijo del Pueblo, el Mericisísimo Rey. Eh, de hecho, esta va a ser la primera que traiga eh, interpretaciones de las canciones de otros artistas, porque ah, como ya dijimos, fue alguien a quien la han interpretado mucho, entonces por ahí vienen algunos que que lo interpretan eh, ya mucho después muchos años después, así que esperemos que les haya gustado repito, dejen ahí en los comentarios si les gustaría que lo regrabáramos pero esta vez en vivo, y si tienen algún invitado en mente, nos lo ponen en los comentarios y con mucho gusto hacemos el intento entonces, eh, hasta la siguiente semana hashtag feliz cumpleaños Rich porque eso fue hace dos días, así que
1: ah, cumpleaños ya no eres un niño José. ya no eres mi bebé no. <risa>
0: <risa> caray eso estuvo ya muy extraño para la gente que nos escucha y no nos conoce, pero eh, sí, este que, también, qué que coincidencia que se dio José Alfredo justo esta semana, así que pues feliz cumpleaños los reyes, yo digo que ese sea, sea nuestro hashtag, feliz cumpleaños los reyes, porque es cosa de reyes nacer el 19 de enero.
1: Yo voy a proponer otro, feliz cumpleaños al rey. Y luego con oh, oh. Hashtag José Alfredo ah, pues.
0: <risa> Me gusta, me gusta Así que pues muchas gracias mi Fer este, Gracias por estar aquí conmigo como siempre Y por dar con esta solución Y nos escuchamos la siguiente semana
1: Hasta entonces